0: Welkom bij de podcastserie Digitale Toegang in de Zorg, waarbij we kijken naar de verschillende onderwerpen die te maken hebben met digitale toegang van patiënten tot de medische gegevens. Fijn dat je luistert. Mijn naam is Bob van Os, werkzaam bij Nictus en al vele jaren betrokken bij dit onderwerp. Nictus is de kennisorganisatie voor digitale informatieuitwisseling in de zorg. In deze serie ga ik in gesprek met experts die betrokken zijn bij veilig en betrouwbare digitale toegang in de zorg. Met als doel je zo volledig mogelijk te informeren. Het thema vandaag is hulp van de te maken. Met andere woorden, hoe wordt het zorgveld ondersteund bij het implementeren van veilige toegang? Vandaag zijn te gast Mark Arts en Manon van Kesten van het ministerie van VWS. Erg leuk, want ik werk vanuit Nictus intensief samen met Manon en Mark. Als Nikters bekleden wij de brugfunctie tussen het zorgveld en beleid en proberen hierin het zorgveld zo goed mogelijk te informeren over diverse onderwerpen zoals digitale toegang. Wanneer organisaties en leveranciers dan daadwerkelijk tot actie willen overgaan, dan vragen wij Mark en Manon om ze daarbij te helpen. Uh, welkom beiden en wat leuk dat jullie er zijn. Uh, voordat we de inhoud ingaan wil ik jullie graag voorstellen aan de luisteraar. Mark, kan jij vertellen wie je bent en wat je doet?
1: Ja, leuk om hier te zijn, dankjewel. Uh, Marek Arts, uh, ik denk al jaren 15 werkzaam in digitalisering van de zorg. Heb dat vooral gedaan bij zorginstellingen. Uh, en de afgelopen twee jaar namens het VWS, uh, werkzaam binnen het programma Digitale Toegang. Uh, specifiek uh, de rol van leveranciersmanager. En eigenlijk de eerste contact voor zorgaanbieders en leveranciers als het gaat om uh, dit vraagstuk. Mooi, nou, dan kan jij heel veel over het thema vertellen.
0: Manon, welkom.
1: Ga
2: uh, ja.
0: jij je even voorstellen?
2: Zeker. Ik uh, ben mijn van Kester, werk met veel plezier als communicatieadviseur bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Um, ja, ik ben als uh, adviseur graag betrokken bij uh, onderwerpen met een maatschappelijk belang en veilige digitale toegang tot medische gegevens is daar een heel mooi voorbeeld van, denk ik. Dus ik vind het heel leuk om daar een steentje aan bij te dragen. En om hier te zijn vandaag.
0: Ja, hartstikke leuk. Um, de vorige podcast hebben we veel gehoord over de noodzaken van uh, veilig inloggen. We hebben gehoord over de verschillende wetten, over betrouwbaarheidsniveaus. Uh, Mark, stel je voor je werkt bij een ziekenhuis of je bent een huisarts. Uh, welke uitdaging heb je dan eigenlijk?
1: Als het dan gaat om een het, 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 het patiënt toegang geven tot, tot, tot zijn eigen dossier... Um, ja, dan moet je het zo regelen dat het op een betrouwbare en veilige manier toegang gegeven wordt. Um, en met de huidige spelregels is daar eigenlijk op dit moment één oplossing voor. En dat is het gebruik van DigiD op een niveau substantieel. Als je als zorgaanbieder of zorgorganisatie dat nog niet geregeld hebt. Stel je voor voor je portaal of voor je, voor je PGO of, of voor apps. Dan is dat de eerste uitdaging die je hebt. Uh, zorg ervoor dat je het juiste middel met het juiste veiligheidsniveau, betrouwbaarheidsniveau, dat je dat geregeld hebt. Ervaring leert dat nog niet alle instellingen het gedaan hebben. Uh, dus dat is de eerste uitdaging. Uh, en de volgende uitdaging staat om de hoek. Dan gaat een wet bekrachtigd worden, de wet Digitale Overheid. Uh, en die schrijft voor dat je uh, eigenlijk alle erkende middelen moet faciliteren. Dus naast DigiD substantieel komen er nog meer middelen beschikbaar de komende jaren. Uh, de patiënt heeft daar keuzevrijheid in. En dat zul je moeten faciliteren. Ja, en, uh, want ik
0: heb gehoord dat inderdaad... private middelen hoorde ik uh, in de vorige afleveringen, Er ja. komt de machtige aan. Uh, betekent dat dan dat die leveranciers... want je zegt nu, ze gaan moeten naar dat hogere uh, niveau toe. Dus één middel. Maar er komen dadelijk meerdere middelen. komen dadelijk machtige.
1: Wordt dat telkens een losse aansluiting? Dat was wel het risico van die wetgeving. Uh, maar goed, VWS heeft, heeft met, met haar ketenpans... de overheid daarover nagedacht. En... Uh... En eigenlijk besloot om te zeggen, van nou, er moet een voorziening komen... Eh, waardoor het geen opeenstapeling wordt van allerlei technische oplossingen. Hè, als we traditionele route pakken, dan is elk, elk middel wat je aansluit... Is, is weer een stuk techniek wat je ont, moet ontwikkelen. Weer een stuk techniek wat je moet beheren. Weer een stuk techniek waar je een assessment over moet doen. En we hebben gezegd, van nou, dat, dat moet, dat moet eenvoudiger, Die complexiteit moet eruit. Uh, daar is een stukje techniek voor ontwikkeld. De toegangsverleningsservice. En we hebben eigenlijk gezegd van... En de complexiteit handelen we achter dat technische koppervlak af. Dus een leverancier sluit eenmalig aan. Uh, en daarmee krijgt hij al de middelen beschikbaar.
0: Klinkt als een soort stekkerdoos. Uh, toegangsverleningsservice.
1: Uh, en, en wat doet hij precies? Nou, het is, het is eigenlijk een stukje techniek. Niet zichtbaar. Het is echt op de achtergrond. Uh, en het handelt gewoon inlog van, van, van patiënten af. Uh, met de middelen die op dat moment beschikbaar zijn. Oké, okay, dus als je als zorgverlener
0: die uh, tvs gebruikt, dan hoef je niks meer te doen... dan kan je alle middelen uh, ontvangen. Oké, okay. um, want dat blijft nog steeds, klinkt nog steeds als een technisch stukje. Wat doen jullie om het zorgveld hier, hierbij te helpen?
1: Nou kijk, om, om, om de tvs en vooral de middelen erachter... want daar gaat het uiteindelijk om... om die uh, goed, goed beschikbaar te krijgen voor de sector... Uh, heb je eigenlijk drie spelers nodig. Uh, de zorgaanbieder is verantwoordelijk... om ervoor te zorgen dat het daadwerkelijk gebeurt zijn daarin natuurlijk afhankelijk van leveranciers om dat technisch in te bouwen. Om dat te realiseren. En patiënten moeten gaan gebruiken. Nou, die drie spelers, die, die moet je ondersteunen in het realiseren ervan. En uh, op die drie doelgroepen hebben wij ook allerlei faciliteiten geregeld. Um, om het duidelijk te maken en te ondersteunen. Oké, okay, dus als ik hem eventjes samenvat.
0: Ik hoor je zeggen, uh, als, als, uh, als ziekenhuis of als huisarts moet ik zorgen dat ik die middelen op dat hoger niveau kan accepteren. Uh, waarbij we uit de vorige aflevering horen, ja, maar er komen ook machtigen, er komen andere middelen. Daar hebben jullie een technische voorziening voor. Uh, en als ze daarop aansluiten of de leveranciers daar gebruik van gaan maken, dan kunnen ze al die middelen accepteren. Ja. Uh, en ik hoor je ook zeggen dat de patiënten als doelgroep die middelen moeten gaan gebruiken. Nou, dan hebben we het bruggetje naar Manon eigenlijk. Hè? Want als je dat dan uh, hoort, Manon, waarom is dat dan voor die patiënten zo van, uh, van belang?
2: Ja, als je als zorgaanbieder overgaat op DigiD-substantieel... dan vraagt dat ook iets van de patiënt. Uh, want die heeft de DigiD-app nodig... en moet daarin eenmalig de ID-check doen. En veel mensen in Nederland gebruiken al DigiD... Uh, maar nog niet per se met de DigiD-app... en hebben ook nog niet allemaal de ID-check daarin gedaan.
0: Nee, precies. En, want de vorige aflevering hadden we Marcel Helder... Van de, van de patiëntenfederatie hier. En die stelde ook de vraag... ja, dan moet je wel al die patiënten meenemen... in deze transitie eigenlijk. Uh, hoe gaan jullie daarmee om?
2: Uh, nou ja, het is inderdaad ook gewoon echt een forse groep, hè, want uh, elke, potentiële burger is ook, of elke burger is eigenlijk ook een potentiële patiënt of uh, een zorgconsument. Um, en die gaan de verandering ook niet allemaal tegelijk merken. Um, en dat betekent dat wij een, een aanpak hebben gemaakt uh, die rust op uh, drie belangrijke pijlers. Um, en de eerste die gaat eigenlijk over de boodschap, wat, wat willen we eigenlijk uitstralen naar, uh, naar de patiënt? Um, en um, dat doen wij aan de hand van het centrale thema veiligheid. Veilig online zorgzaken regelen, een fijn idee. Um, ja, en als ik mezelf even als uitgangspunt neem... ik ben daar echt wel aan gewend geraakt om veel online te doen. Ook bij de overheid. En dat vind ik ook echt heel handig, want dat kan allemaal vanuit huis. En dat scheelt veel tijd. Maar uh, online mijn medische gegevens inzien... vind ik wel echt iets heel anders dan een, een aankoop doen in een webshop uh, online... Uh, dus vandaar dat we hebben gezegd, nou, veiligheid staat, staat centraal. En het is belangrijk dat iedereen die dus communiceert over DigiD... ook die boodschap overneemt. Uh, want dan begrijpen mensen ook beter waarom we iets van ze vragen. Omdat we daar veiligheid voor terugbieden.
0: Ja, ja dat snap ik. Um, uh, je hebt het over drie thema's. Je hebt het over een, over een grote groep. Je hebt het over een online inloggen. Het moet veilig zijn, want dat is een fijn, fijn idee. Uh, de zorgaanbieders, die gaan zelf hun patiënten informeren?
2: Ja, dat klopt. Dat is de tweede pijler eigenlijk. Uh, het uitgangspunt is dat de zorgaanbieder zelf zijn patiënten informeert. En dat heeft er natuurlijk alles mee te maken... dat het aanpassen van de, de manier waarop patiënten kunnen inloggen... Uh, eigenlijk een verandering is van de dienstverlening... die een zorgaanbieder aan hun patiënten aanbiedt. Uh, dus het ligt ook voor de hand dat zij zelf hun patiënten daarover informeren... Want zij weten immers wanneer het voor een patiënt relevant wordt. He, ja. Dus als een zorgaanbieder in september overstapt... kunnen zij zelf daar een mooi plan op loslaten... wanneer zij hun patiënten kunnen informeren. Um, en dat heeft er ook alles mee te maken natuurlijk... dat een regioziekenhuis bijvoorbeeld eerder overstapt op Digidee... en een huisarts part later. Maar die patiënt kan wel bij allebei de zorgaanbieders natuurlijk klant zijn... Dus daar zitten verschillende timingsvraagstukken tussen.
0: Ja, dat kan ik me heel goed, heel, heel goed voorstellen. Dus ze hebben zelf eigenlijk regie... wanneer ze met hun, hun patiënten gaan communiceren. Ja, zeker. Maar daarmee leg je ook weer wat bij die zorgaanbieders neer. Uh, ondersteunen jullie ze?
2: Ja, zeker. Uh, wij laten de zorgaanbieders inderdaad vrij... in, in de manier waarop zij hun uh, patiënten informeren. Uh, maar wij denken daar wel graag over mee. Uh, en dat hebben we eigenlijk ook gedaan... in de, in de vorm van een communicatietoolkit... Uh, die bevat verschillende communicatiemiddelen... Uh, waarin heel helder is uitgelegd over uh, wat er gaat veranderen in de zorg uh, qua inloggen. Uh, wat patiënten dan daar ook voor kunnen doen. Um, en daar kunnen de zorgaanbieders uh, uh, kosteloos gebruik van maken. Dus die worden aangeboden in een online webshop. Uh, en daar kunnen ze de middelen of downloaden... of uh, daar uh, een bestelling plaatsen van bijvoorbeeld flyers of, of posters.
0: Oké, okay, dat klinkt heel goed. Hey, je zei dat er drie pijlers waren, volgens mij hebben we er nu twee gehad. Ja. Um, wat is de derde pijler?
2: Ja, de derde pijler gaat eigenlijk over uh, uh, wanneer gaan we hiermee beginnen. Uh, en uh, ons uitgangspunt is, laten we daar gewoon nu meteen mee beginnen. Uh, mijn vader zei vroeger altijd van nou, je kunt beter een dag te vroeg beginnen dan een uur te laat. Uh, en als ik dat in mijn achterhoofd hou, uh, als je als zorgaanbieder veilig inloggen wil aanbieden, dan moet de patiënt daar ook klaar voor zijn. Um, en van hem vragen we dus om de DigiD-app te downloaden... en de ID-check te doen. Nou, het is dus belangrijk dat ze zich daarop vast op gaan voorbereiden. En dat kan ook. En hoe meer mensen dat nu al doen... hoe minder mensen er overblijven die straks een extra zetje nodig hebben... als je als zorgaanbieder echt uh, met DigiD wilt gaan werken op dat niveau.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je... Uh, 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 wij, wij ondersteunen ze door middel van een uh, communicatietoolbox... we hebben een uh, helpdesk, we hebben een website... Ja. Maar je doet nadrukkelijk een oproep van start, start nu.
2: Ja, ga er alvast mee, mee aan de slag. Ja.
0: Helpt VWS de zorgaanbieders ook nog bij het starten van hun communicatie?
2: Ja, zeker. We laten de zorgsector daarin zeker niet alleen. Uh, om het publiek alvast bewust te maken van de veranderingen... Uh, gaan wij samen met BZK een aantal campagneachtige activiteiten uitvoeren... Uh, zo is de boodschap over, DGD, over de DigiD-app en, en de ID-check... de komende maanden op, uh, op ruim 3000 digitale schermen... zichtbaar in de wachtruimte van, uh, van zorgaanbieders. En uh, gaan we die boodschap ook online uh, uitdragen. Um, maar tegelijkertijd kijken we er ook naar... hoe we het mensen zo eenvoudig mogelijk kunnen maken... om, uh, om, die, om de DigiD-app te downloaden en die ID-check te doen. Uh, mijn ouders hebben bijvoorbeeld onlangs de DigiD-app ge geactiveerd... En ik zag dat uh, daarin uh, de ID-check nu een vast onderdeel van het activatieproces is. Dus voor mijn ouders voelde dat helemaal niet meer als extra stap. En uh, ik denk dat dat allemaal hele kleine uh, onderwerpen zijn of onderdeeltjes zijn. Uh, waar we samen mee werken om, uh, om het publiek zover te krijgen om, uh, om die stap allemaal te gaan zetten. Ja, ja
0: en dan uh, gaat het als een uh, olievlek werken natuurlijk.
2: Ja, we merken dat dat, uh, dat, dat heel, goed, heel goed gaat. Uh, we zitten al op ruim 30% van, uh, van alle DGD-accounts en dat aantal, dat percentage stijgt elke maand.
0: Ja, je had het net over je ouders en dat zij dit goed kunnen. Uh, ik kan me ook goed voorstellen dat er mensen zijn... die dit uh, niet zo goed kunnen en die hulp nodig hebben. Houden jullie hier ook rekening mee in jullie communicatieuitingen?
2: Ja, zeker. We hebben eigenlijk alle uitingen laten reviewen en testen. Uh, niet alleen op digitale vaardigheden, maar ook gewoon op taalvaardig, uh, taalvaardigheid. Hè. Dus, dus begrijpen mensen wat hier staat en wat ze dan, uh, wat ze dan moeten doen... Uh, maar er zijn ook diverse andere hulpbronnen uh, voor, uh, uh, voor, voor mensen om, uh, om een zetje een in, in de rug te krijgen. Uh, dus bijvoorbeeld de uh, stichting DigiSterker, die, uh, die werkt via bibliotheken met ondersteuning op het gebied van DigiD. Uh, voor mensen die dus niet over de juiste telefoon beschikken om uh, hetzelfde ID-check te doen, uh, is er een speciale app ontwikkeld zodat iemand anders daarbij kan helpen. Uh, dus nee, er, zijn, er wordt op verschillende punten echt wel uh, aandacht besteed... Om, uh, om zoveel mogelijk mensen dat zelfstandig te kunnen laten doen... of met een klein, uh, klein beetje hulp uit hun omgeving.
0: Oh ja, goed om te horen dat hier ook aandacht aan wordt besteed. Uh, Mark, even terug naar jou. Uh, waar Manon het net over de patiënten had, want het een hele, hele grote groep is. We hebben natuurlijk ook de zorgdienstverleners... En in de vorige aflevering stelde Hielke van Rijn de, de vraag... Eh, Mark, hoe ga je dit aanpakken? Hoe ga je al die zorgdienstverleners omkrijgen om dat slot
1: in te bouwen? Dat doen we in eerste instantie door breed te informeren. Breed duidelijk te maken wat de urgentie is. Breed duidelijk te maken wat, wat de uitdaging daarin is. Maar ook duidelijk te maken hoe dat dan op te lossen. Uh, dat vooral met, ook met de leveranciers aan tafel. Om te kijken van wat we gaan we dan nou lopen... Uh, om invulling te geven aan die, aan die verantwoordelijkheid. Um, dus in eerste instantie is het informeren en de urgentie duidelijk maken. Breed, dat doen we in samenwerking bijvoorbeeld met Nictus. Hè. Maar dat doen we ook in samenwerking met alle FIP-programma's. Uh, en als een zorgorganisatie dan wel een leverancier zegt van... oké, okay, hier wil ik mee verdiepen. Ik wil hiermee aan de slag. Maar ik heb nog vragen. Uh, dan kunnen we ook heel specifiek ondersteunen. En dan wordt gewoon contact, contact leggen via Nictus met het implementatieteam. Uh, en dan gaan we met een specifieke organisatie in gesprek. Van wat moet er dan gebeuren in die specifieke situatie?
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat leveranciers hier een sleutelrol in hebben. Uh, hoe gaan jullie daarmee om?
1: Die hebben absoluut een sleutelrol. Als de leveranciers de techniek niet faciliteren... Uh, dan kan de zorg aanbieden kan niks en dan kan, dan kan de patiënt niks. We hebben een aantal faciliteiten voor de leveranciers georganiseerd. We faciliteren in, in, het, in het begrijpen van de techniek die nodig is. Uh, we ondersteunen in, in, in het proces wat er lopen moet worden. Uh, en de leverancier kan er ook voor kiezen uh, om ook het assessment uh, verantwoordelijkheid over te nemen van, van de zorg en bieders. Het assessment wat bij een Indigideer komt kijken. Ja. Uh, en daar ondersteunen we ook in.
0: Heb je ook al uh, praktijkvoorbeelden?
1: Ja, we hebben de, de laatste tijd hebben we ziekenhuizen aangesloten. We hebben huisartsen aangesloten. Uh, apotheken zijn aangesloten. Uh, ook laboratoria hebben we intussen aangesloten. Uh, een laboratorium uh, die de uitslagen van bloedonderzoeken... bijvoorbeeld beschikbaar wilde stellen aan patiënten... Uh, we doen het ook op, de, op het niveau digidee substantieel. Is ook gelijk op het, op het juiste niveau. Uh, er zijn eigenlijk allemaal voorbeelden van, van aansluitprocessen... die voortvarend verlopen zijn. Uh, ja, En nogmaals, een leverancier is waar goed voorbereid... En, en goed in overleg met, met de zorgaanbieders. Oké, okay, ik hoor je zeggen, een goed voor, voorbereide leverancier... maar wat houdt dat dan in? Een leverancier is dan... Uh, he, voordat hij daadwerkelijk begint met de uitvoering... Uh, weet hij gewoon precies welk proces moet ik er lopen... wat is de techniek die ik moet aansluiten... Um, wat zijn assessment-vraagstukken die, die, die afgehandeld moeten worden? Uh, daar hebben we allerlei informatie voor beschikbaar. Uh, dat kunnen we ook heel specifiek toelichten, hè, wat, wat ik eerder al verteld heb. Uh, maar daar kunnen ze beroep op doen. En uh, verdiep je daarin. Uh, en dan ben je goed voorbereid. Nou, dat is, dat is wel erg leuk,
0: want die uh, assessments die komen terug in onze podcast-aflevering met de praktijkvoorbeelden. Uh, maar en waar kunnen partijen deze facties vinden?
2: Ja, ik, samen met, met, met Mark en veel andere collega's... en ook jullie natuurlijk van, van NICTIS... hebben wij een uitgebreid dossier eigenlijk... inmiddels ingericht over dit onderwerp. Uh, die is te vinden op uh, gegevensuitwisselingindezorg.nl. Uh, onder het kopje digitale toegang vinden ze eigenlijk... Uh, kan uh, zorgaanbieders en leveranciers veel achtergrondinformatie vinden. Uh, we hebben factsheets uh, opgesteld over een aantal onderwerpen... die echt wel wat verdieping uh, vroegen. Waaronder de stappenplannen voor het aansluiten. Uh, en ook over assessments. Uh, we hebben een aantal animaties ook ontwikkeld, waaronder ook bijvoorbeeld over de machtigingsvoorziening. Um, we organiseren maandelijks uh, samen met jullie natuurlijk een aantal presentaties op bijeenkomsten... waar uh, iedereen uh, zich gewoon uh, vrij voor, uh, voor kan aanmelden. Um, ja, en alle vragen die wij krijgen proberen we toch zoveel mogelijk ook weer in de vorm van een uh, Frequently Asked Questions uh, te vatten... en op die manier ook voor een breder publiek uh, beschikbaar te stellen... Um, en daarin werken we ook heel veel samen met, met, met ketenpartners uiteraard. En met VIP-programma's en, en koepels in, in, in de zorgsector. Om te zorgen dat de boodschap op de juiste plek terechtkomt.
0: Ja, ja. Klinkt goed. Uh, waar kunnen zorgaanbieders terecht voor uh, vragen?
2: Uh, dat kan bij, bij, bij Nictus. hebben wij een e-mailadres inderdaad. e-id.nictus.nl uh, en daar kunnen ze in principe alle vragen stellen. En afhankelijk van waar het over gaat, wordt die vraag doorgezet naar de betreffende collega die daar het beste antwoord op kan geven.
0: Nou, maar wat ik nu allemaal hoor, worden die vraag steeds minder. Dus gelukkig, anders krijg ik heel veel werk. Uh, wat Mark al zegt, de technische voorziening, dus informatie, uh, de patiënten en de zorgaanbieders, komt over als een, als een heel compleet uh, pakket... Um, nou, we hebben het vandaag over de communicatie gehad. De volgende aflevering gaan we het hebben over inloggen... bij de persoonlijke gezondheidsomgevingen. Um, en wat, hoe je dat toepast. Mark en Manon, ik kan me voorstellen... He, dit is jullie veld waar jullie werken. Wat voor vragen zouden jullie willen stellen? Uh, en dan begin ik denk ik bij Mark. Wat zou jij willen weten over het inloggen bij PGO's?
1: Ik denk dat het interessant is om, om duidelijk te krijgen... wat het verschil is tussen een portaal en een PGO. En hoe veilige toegang daarin wel of niet verschilt. Ja, nou die
0: gaan we meenemen. Manon, wat zou jij willen, willen weten?
2: Nou, ik ben uh, eigenlijk wel benieuwd hoe het veilige inloggen werkt in een PGO. He, want het is toch anders dan, uh, dan in een portaal. Uh, en afhankelijk daarvan ook inderdaad uh, om te kijken... hoe we dat met communicatie kunnen oplossen
0: eventueel. Nou, de, deze twee vragen gaan we zeker meenemen... Dan zijn we nu aan het einde gekomen van aflevering 5 van de serie Digitale Toegang in de Zorg, waarin ik in gesprek was met Mark Arts en Manon van Kester van het ministerie van VWS. Dank jullie wel beiden. Ik vond het een interessant gesprek en ik wil je bedanken voor het luisteren. Ik kan me voorstellen dat je nog vragen hebt naar aanleiding van deze podcast. In de beschrijving van deze aflevering staat een link naar extra informatie waar je ook je vragen kwijt kan. In de volgende podcast ga ik in gesprek met Anouk van der Broek en Chris Vlim. ...beiden van het ministerie van VWS. Dan gaan we het hebben over welke deuren allemaal open kunnen. Met andere woorden, welke diensten kunnen in de toekomst allemaal digitaal ontsloten worden. Wil je de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op deze podcastserie. Graag tot de volgende keer.